0: Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Festgemeinden, wunderbar gemacht, so heißt das Motto unserer Konfirmation in diesem Jahr, wunderbar gemacht. Wunderbar gemacht, sagt der Mathelehrer, wenn er dir die Arbeit zurückgibt und total erstaunt ist, dass du die binomischen Formeln begriffen hast. Wunderbar gemacht, sagt der Fußballtrainer, weil dir ein Hattrick gelungen ist und du der neue Star der Mannschaft bist. Wunderbar gemacht, sagt die Mama, weil du in Vorleistung auf den Muttertag gestern das Bad auf Hochglanz poliert hast. Hoffentlich. Wunderbar gemacht, sagt, so wünsche ich mir das alle zum Pfarrer und zu seinem Team nach diesem Gottesdienst. Wunderbar gemacht, sage ich natürlich auch zu diesen absoluten Spitzenjugendlichen die nun ihre konfi bald hinter sich haben, weil sie natürlich die besten Konfirmandinnen und Konformanten waren, die ich in meinem ganzen Berufsleben jemals erlebt habe. Ja, ich sage das nicht in jedem Jahrgang. Manchmal sagt das auch Frau Bockham oder unser Jugendleiter. Wunderbar gemacht. Das ist ja ein tolles Lob. Wunderbar gemacht. Wenn es gut läuft, dann hast du das schon ein paar Mal in deinem Leben hören dürfen. Jetzt aber kommt die spannende Frage. Wunderbar gemacht. Wer würde sich trauen, das auch zu sich selbst zu sagen? In der Bibel traut sich einer. Das habt ihr eben in der Lesung gehört. Im 139. Psalm spricht ein Beter so zu Gott. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Das ist doch beeindruckend dass da sich einer so traut zu sprechen. Oder beeindruckend oder vielleicht arrogant. Feierte einer seinen Größenwahn, seinen Narzissmus, seine Selbstverliebtheit? Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Hä? Theo Lingen hat das ja mal wunderbar auf die Schippe genommen in seinem alten Couplet. Theo Lingen. Also ich glaube, viele Eltern waren noch gar nicht geboren, als der hip war. Aber ich finde den total super. Kennen Sie noch Theo Lingen? Theo Lingen? hat nämlich das Lied geschrieben oder gesungen, was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Siegesmund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es sowas Wunderschönes gibt. Habe ich oft gedacht, als ich mich im Spiegel betrachtet habe. Was soll denn jetzt dieses Lachen, mit schön? Tja, aber im Ernst, wer findet sich schon selbst schön? Das ist eine spannende Frage, auch und gerade für Jugendliche, aber nicht nur für die. Jetzt hat ein Pfarrer, den ich kenne, eine total bemerkenswerte Aktion gemacht. Finde ich total irre, was der sich ausdachte. Er hat nämlich ein Fotoshooting initiiert mit mehreren alten Leuten zu genau diesem Thema wunderbar gemacht. Und die Fotografin sagte später im Interview, das wäre ihr bisher eindrücklichster Auftrag gewesen. Warum? Die Bedingung des Pfarrers war nämlich, alle müssen bereit sein, sich nackt fotografieren zu lassen. Wahnsinn! Und so ist eine einmalige Ausstellung entstanden. Googeln Sie mal diese Bilder unter dem Stichwort wunderbar gemacht. Da sind sensible Kunstwerke entstanden, überhaupt nicht obszön, sondern voller Ästhetik. Wunderbar gemacht. Ich meine, stärker hätte man das Bibelwort nicht in Szene setzen können. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Die, äh, der WDR hat dazu eine Reportage gemacht. Und da wird ein Ehepaar, das sich getraut hat mitzumachen, interviewt. Beide über 80. Sie haben dann Rede und Antwort gestanden. und haben die erzählt, was in der Gemeinde los war, sonntags, als die Aktion lief. Da wäre er gefragt worden, sag mal, die Idee von unserem Pfarrer, machst du da etwa mit? Ja, sagt er. Nee, du bist verrückt. Würde ich nie machen. Und weil er genau wusste, dass natürlich immer solche Anfragen auch jetzt an ihn kommen würden. Hat er schon vorhinein eine Antwort zurechtgelegt. Er hat gesagt, immer wenn mich so einer angemacht hat, dann habe ich gesagt, tja, da musste eben auch den Körper für haben. Das ist Selbstbewusstsein. Mit über 80. Aber mir wurde durch diese Aktionen, diese Ausstellung... Wunderbar gemacht, bewusst, im Blick auf Gott, heißt das eben nicht perfekt sein. Wunderbar gemacht, im Blick auf Gott, heißt auch nicht makellos oder nett oder hübsch oder wahnsinnig attraktiv. Es geht da gar nicht um das, was wir gemeinläufig als schön ansehen. Das ist eine ganz andere Kategorie. Wunderbar gemacht, das heißt, das sage ich deshalb, weil mich Gott gemacht hat. Das ist das Ding für mich. Weil mich Gott gemacht hat, deshalb kann ich Ja zu mir sagen. Denn das ist nicht immer leicht, Ja zu sich zu sagen. Sind wir mal ehrlich. Nie leicht übrigens. Vor allem nicht, wenn man 14 ist. Und viele können es nicht einmal mit 84. Mich annehmen, weil Gott mich gewollt hat wunderbar gemacht. Manchmal denkt man ja auch, oh Mann, also bei der oder der Sache, da hätte sich bei mir ja mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich weiß zum Beispiel noch, als ich so 12, 13 war, da hieß es immer, mach nicht so ein Buckel. Und da setze ich mal gerade hin. Und irgendwann ist die Mutter deshalb mit mir zum Orthopäden gegangen. Der hat mich dann untersucht und geröntgt und hat dann gesagt, das ist ein Morbus Scheuermann. Da kann man nichts mehr machen. Da hätten sie mal ein bisschen früher kommen müssen. Da ist die Mutter in Tränen ausgebrochen. Ich habe das erst gar nicht verstanden, bis ich natürlich später das mehr wahrgenommen habe und oft dann neidisch war, wenn ich meinen Oberkörper mit denen der anderen Jungs verglichen habe. Es ist nicht so leicht, Ja zu sagen zu sich selbst. Ja zu sagen zu meinem Äußeren, aber auch Ja zu sagen zu meinem inneren Wesen. Als die Sache mit dem Rücken durch war, hatte ich noch nicht geahnt, dass mir die größte Herausforderung in Sachen Selbstannahme noch bevorstehen würde. Das war die Sache mit dem Schwulsein. Lange geahnt, aber auch lange verdrängt. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Das hat gedauert und manchen Kampf gekostet, bis ich das zu mir sagen durfte. Aber als ich das dann geschafft hatte, und zwar auch und vor allem mit Gottes Hilfe. Da war ich der freieste Mensch auf dieser Erde. Zumindest für eine gewisse Zeit. Denn das ist ja eine lebenslange Aufgabe. Sich selbst annehmen. Ja zu sagen zu mir. Damit bist du nie ganz fertig. Sich annehmen heißt übrigens auch nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht, jede Kleinigkeit und jede Beklopptheit an sich wahnsinnig toll zu finden. Du musst und du sollst schon an dir arbeiten. Gegen ein Rundrücken hilft übrigens regelmäßiges Training im Fitnessstudio. Sah später gar nicht mal so übel aus. Das heißt, will ich damit sagen, du musst und du sollst schon Dinge ändern an dir. Vor allem die Dinge ändern, die Gott dir ermöglicht, dass du sie ändern kannst. Aber es wird immer etwas bleiben, das kannst du nicht ändern. Das musst du dann ertragen und dann dazu stehen. Auch das und gerade das ist der Auftrag Gottes an dich. Deshalb, liebe Schwestern und Brüder, war der Glaube so wichtig für mich. Wenn ich alles allein hätte regeln können, dann hätte ich Gott nicht gebraucht. Aber weil ich wusste, dass Gott auf meiner Seite war, ja sogar für mich in Jesus Christus am Kreuz gelitten hat, deshalb wusste ich selbst, in Schwierigkeiten bist du nicht allein. Also so ein happy-clappy Gott der hätte mich nie fasziniert. Aber dieser Jesus, der sich mutig auf die Seite der Ausgestoßenen und Verlachten stellte, der zog mich magisch an. Einer der Kranke heilt, Aussätzige berührt, Kinder segnet, Frauen achtet, Sündern vergibt. Von dem geht eine Kraft aus, die du dir in keiner Muckibudi der Welt antrainieren kannst. Cool fand ich übrigens auch, dass es schon zu meiner Zeit nicht mehr so absolut trendy war, bewusst Christ zu sein. Als ich mich anfing damit zu beschäftigen, dachte ich, oh, damit ist ja schnell was Besonderes. Ich vermute ja, weil das sicher noch sehr viel stärker geworden ist, dass man heute seine Eltern mit dem Satz, ich glaube an Gott, mehr schocken kann, als mit der Offenbarung, ich bin schwul. Also ich fürchte, wenn jemand ein halbes Jahr nach der Konfirmation beim Frühstück sagt, "Ach, heute habe ich mal Lust und gehe in die Kirche zum Pfarrer Bloch. Dann kann es passieren, dass der Vater leichenblass das Frühstücksbrötchen sinken lässt und sagt, Junge, wenn du Probleme hast, dann red doch mit uns. <lacht> Schock deine Eltern, geh in die Kirche, kann ich da nur sagen. Liebe Schwestern und Brüder, Wer verstanden hat, dass sein Leben nicht den Eltern gehört und ihren Erwartungen, der wird sich aber früher oder später für Gott interessieren. Und er hat Glück, wenn er Menschen hatte, die ihn um diese Dimension des Lebens nicht betrogen haben. Er wird sich für Gott interessieren, weil er nämlich fragt, wo komme ich eigentlich her? Wer hat mich gemacht? Und wenn ich die Frage stelle, wo komme ich her, dann schließt sich auch automatisch die Frage an, und wo gehe ich hin? Und dann ist nebenbei auch schon gleich die Frage im Raum, was könnte denn der Sinn sein in der Zeit dazwischen? Der Sinn meines Lebens ist dann die Erkenntnis, erschöpft sich eben nicht, darin bella figura zu machen und den Erwartungen anderer zu entsprechen und sei es den Erwartungen der Eltern. Denn mit ihm, mit Gott, entdecke ich seine Liebe und seinen Auftrag, den er mir gegeben hat. Und selbst wenn du das Abi schmeißt und eine Surfschule auf Ibiza aufmachst, und kann das genau der Weg sein, den Gott für dich bestimmt hat. Aber im Falle des Falles, wenn er das vorab nicht auf mich berufen wird, Achtet das unscheinbar. Verlacht die Liebe nicht. Und bleibt eurem Glauben trotzdem in allen Einschränkungen eures Lebens. Aktuell wird millionenfach in den sozialen Netzwerken ein YouTube-Video gehypt, das einen Jungen zeigt, Ahmed, fünf Jahre alt, der zu Musik fröhlich tanzt. Und es rührt einen zu Tränen. Warum? Weil Ahmed nämlich in Kabul aufgewachsen ist und durch eine Landmine ein Bein verloren hat. Und dieses Video ist wohl entstanden, nachdem er vom Roten Kreuz eine Prothese bekommen hat und er sie zum ersten Mal anprobierte. Und so tanzt er mit dieser Prothese durch den Krankenhausflur. In eurem Leben, in unserem Leben geht es darum, den Auftrag zu erkennen. Wenn ich den ahne und erkannt habe, dann dafür zu kämpfen, dass ich ihn auch leben darf, mich das zu wagen. Und das Dritte ist dann mit all den Einschränkungen. Kein Mensch lebt alles aus. Trotzdem tanzen zu lernen, das ist es. Und wenn ihr das könnt, schafft, wenigstens in Ansätzen, dann ist das konkrete Leben, um das wir uns oft so Gedanken machen und wo wir uns so gerne uns vergleichen, total unwesentlich. Es ist einfach egal, ob ihr Bundeskanzlerin werdet oder Modedesigner. Krankenschwester oder Gartenbauarchitekt, Polizeipsychologin oder Kieferchirurg, Regisseur oder Oberkirchenrätin, Einzelhandelskauffrau oder Generalmajor, völlig egal. Es ist auch egal, ob ihr heiratet oder Single bleibt, viel Geld habt oder wenig, auch das ist egal. Schwul oder hetero lebt, Kinder haben werdet oder keine, ob ihr nach menschlichem Ermessen super aussieht oder nur Durchschnitt, das ist es nicht. Aber euren Weg den müsst ihr finden und spüren, dass Christus euch begleitet. Und wenn das gelingt, dann werdet ihr eines Tages heimkehren zu Gott, eurem Schöpfer. Dann wird er euch und er wird dich und er wird mich einschließen in seine Arme und dann wird er sagen, wunderbar gemacht. Du hast entdeckt in deinem Leben, was ich in dir gesehen habe. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an, dass ihr lernt, diesen Auftrag nachzuspüren, den Mut habt, ihn zu leben und mit allen Einschränkungen tanzen lernt. Das ist mein Wunsch. Dazu segne euch Gott und gebe euch den Mut, ihm zur Ehre das zu leben.